0: Hola, hola, sean bienvenidos a otro capítulo sobre esta serie que, que estamos llevando, que se llama Survival Guide. Así que estoy bien contento, ¿verdad? Y ya, ya hablamos sobre una, ¿verdad? Yo abrí el, el tema hablando sobre una de las cosas que tenemos que hacer. Eh, ya había puesto, yo le, le, le puse la adoración. De He hecho, sí, sí se tituló al principio, pero luego lo cambié, lo cambié hace rato. Para, para poder poner los demás de una manera como que escondida Y que mientras que ustedes lo escuchan Ustedes mismos vayan viendo eh, cuáles son las, las cosas que debemos de hacer Para, ahora sí que sobrevivir O para, o para mejor dicho, enfrentar verdad No es sobrevivir, sino para enfrentar Sea cual sea la situación que estamos viviendo Y sobre todo en este tipo de tiempos que estamos realmente mal Donde todo está mal Y... Bueno, esto ha sido siempre, ¿verdad? La humanidad siempre ha sido mal, pero sobre todo en estos tiempos donde la gente quiere ser más drástica que antes y sobre todas las cosas que puede que sucedan, que inclusive no sabemos que, que van a suceder. Pero hoy te quiero hablar de dos puntos o de dos cosas que debemos de hacer, ¿verdad? Ya llevamos una, hoy vamos a ver dos y eh, pues ya llevaríamos tres en total. Pero bueno, este, una de las cosas que debemos de hacer, y ya recapitulando, hablamos sobre la adoración, y es importante que nosotros estemos adorando y sirviendo en todo momento realmente aprendimos la vez pasada que la adoración no solamente conlleva una alabanza en cuestiones de música sino en servicio y devoción completa a Dios así que si no lo has escuchado yo te invito a que vayas al pasado para que podamos ahora sí que agarrar toda esta línea completa sin perdernos nada y comprenderlo de una manera mejor hoy te voy a hablar también, bueno como dije hoy voy a hablar de dos puntos y el primero que voy a tocar hoy que viene siendo el segundo, aunque tal vez te estoy confundiendo, pero el primero que va a tocar hoy es honestidad. Pero no honestidad cualquiera, sino honestidad acerca del pecado. O honestidad, o mejor dicho, u uh, honestidad sobre tu pecado. Porque es importante tener honestidad sobre nuestro pecado o de nuestros pecados con Dios. Porque... Si nosotros no vivimos en, una constant, en un constante arrepentimiento, nosotros no vamos a poder caminar en los pasos del Señor. Si nosotros no vivimos en un constante arrepentimiento en nuestras vidas, créame que todo lo que tú estás esperando lograr, ya sea en tu vida personal o en eh, secular o en el Señor o ministerial, no lo vas a lograr, ¿verdad? No vas a llegar a ningún lado si realmente... Tú no tienes honestidad sobre tus pecados. Yo no sé qué edad tengas, no sé qué edad tengas tú, ¿verdad? No sé cuál sea tu contexto, pero no importa la edad que tú tengas, no importa cuál sea tu contexto, tú debes de siempre tener una honestidad hacia Dios. Debes de ser honesto u honesta hacia el Señor y sobre todo con tus pecados. Y aquí hay una pregunta que yo escuchaba la otra vez en, una, en un segmento de, de, de pura palabra, y le preguntaban al pastor Otonier, o sea estaban, estaban, estaban ahí hablando sobre por qué si Dios sabe nuestros pecados, por qué nosotros debemos de confesarlos. Y esto es una pregunta que, que puede sonar un poquito simple, pero, pero a la vez hace mucho eco en muchas personas. Y tal vez tú seas creyente y, y no te lo hayas preguntado, pero es importante que sepamos por qué nosotros debemos de confesar nuestros pecados. Y es verdad, Dios sabe todo. ¿Sí? Dios sabe que tú pecaste Es como cuando tú tienes un primito o un hijo Un niño chiquito Que tú lo viste agarrarse, no sé, los dulces Y tú le preguntas, ¿Quién agarró los dulces? Y él te lo está negando y, y tiene la boca manchada de dulces Y tú dirás, bueno, pues si te estoy viendo que tienes la boca manchada de dulces ¿Quién agarró los dulces? Y él te dice, yo no fui, yo no fui, yo no fui Aunque tú sabes que él fue o que él lo hizo Tú le estás preguntando a él porque tú, neces tú quieres o necesitas que Él mismo lo, lo, lo confiese para que Él pueda enfrentar sus problemas. Entonces, Dios sabe lo que nosotros estamos haciendo y Dios sabe lo que está pasando y los pecados que cometes. Yo voy a hacer que ir directo al grano con todo esto. Es importante que nosotros, literalmente, eh, nosotros confesemos nuestros pecados al Señor, aunque Dios ya lo sabe, aunque Dios ya sabe todo porque él es omnisciente, omnipotente y omnipresente, ya Dios lo sabe, nosotros necesitamos confesarlo. ¿Por qué? Porque nuestras iniquidades han venido, dice Isaías 59:2. Yo quiero que ahí lo anotes, Isaías 59:2. Nos dice, nuestras iniquidades han venido a hacer una separación entre, nos, entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro de modo que él no nos oye. Y aquí podemos sacar un montón de, de, de cosas que por si sí yo quiero hablar de esto próximamente en, otros, en otras series, porque aquí podemos ver un atributo de Dios y el atributo de Dios que vemos aquí en Isaías 59 es la santidad de Dios y que Dios es tan santo para no estar o habitar con el, el, el pecado. Dice la Biblia que Dios es tan santo que ni siquiera pudiera vernos. Dice aquí, ha hecho ocultar el rostro de Dios de nosotros por nuestras iniquidades. Dios no tiene rostro porque es espíritu, pero si tuviera rostro se esconde de nosotros. Entonces Dios es tan santo por eso. Y nuestro pecado es lo que hace que Dios se aleje de nosotros. O mejor dicho, nosotros nos alejamos de Dios por medio del pecado, ¿sí? Realmente Dios no puede convivir con nosotros por esto mismo. Entonces, ¿qué nos está enseñando Isaías 59, 2? Número uno, que Dios es santo y que no puede habitar con el, en medio del pecado. Y número dos, que nuestros mismos pecados nos alejan de Dios y que son una barrera para con Dios. Entonces, nos, nosotros no sabemos qué va a pasar en el mundo pero sí nosotros debemos estar conscientes que tenemos que estar agarrados de la mano de Dios y agarrados de la mano de Dios vamos a enfrentarse a lo que sea. No sé lo que vaya a pasar, no sé si van a venir guerras, no sé si vayan a venir hambres, no sé qué te vaya a pasar a ti en el día de hoy o en el día de mañana, no sé lo que vaya a pasar, pero sea lo que sea, nosotros debemos de enfrentar todo siempre con la mano de Dios o tomados de la mano de Dios, pero no podemos hacer eso si nosotros seguimos viviendo en pecado. Entonces, tenemos que arrepentirnos porque nuestros pecados crean una barrera entre nosotros y Dios. Ahora dice Proverbios 28.13 28, El que encubre sus, sus transgresiones no prosperará, mas el que las confiesa y las abandona obtendrá misericordia. ¿Sí? el que encubre sus transgresiones no prosperará cuando hablamos de prosperar no nos referimos 100% a dinero sino a, a crecimiento o a, o a un bienestar se involucra igual la parte financiera pero no, no podemos pretender que todo lo que dice en la Biblia acerca de prosperidad es financieramente pero bueno, dice aquí el que encubre sus transgresiones no prosperará o sea no, no seguirá, no crecerá, no podrá ir más allá ¿sí? y, y dice aquí el que encubre sabemos que Dios lo ve todo ¿Verdad? Dios lo ve y Dios lo sabe. Es como cuando Dios ve a Adán, en el, cuando Adán y Eva se, 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 se ocultan porque estaban desnudos y Dios les dice, ¿por qué, ¿Dónde están? Y dice, ¿Por qué se esconden? O sea, Dios lo es una eso es una pregunta, no sé cómo se llamaría, no sé cómo se llama esto, pero es como cuando tú le haces una pregunta a alguien sabiendo ya lo que hicieron. No es porque Dios no supiera o porque Dios no supiera que ellos habían pecado. Entonces aquí dice, el que cumbre no prosperará, el que se encubre, perdón, no prosperará. Pero luego dice aquí, más el que las confiese y las abandona obtendrá misericordia. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos nosotros eh, para concluir en este, en este pedacito? Es que nosotros seamos honestos y tengamos los pantalones para aceptar nuestros errores. A Dios no le gusta bregar o tratar con cobardes. A Dios le gusta tratar con gente honesta. Y nosotros en nuestra humanidad no queremos ser honestos, pero necesitamos ser honestos. Así que Dios puede saber tu pecado, Dios puede saber que tú estás pecando, pero sin embargo tú necesitas confesar tu pecado. Dice la Biblia en Ju primera de Juan 1 Juan 1.9, dice, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y para limpiarnos de toda injusticia. Dios ya lo sabe, pero si tú confiesas tu pecado, Dios te va a perdonar tus pecados y te va a limpiar de injusticia. Pero es necesario que nosotros confesemos nuestro pecado y mostremos frutos de arrepentimiento a nuestro, de, sobre nuestro pecado. Tienes que ser honesto u honesta sobre lo que estás haciendo y lo que estás viviendo en tu vida. No puedes querer lograr cosas si, o lo, querer lograr más cosas o querer que Dios te bendiga o que Dios esté en tu vida o que Dios esté en tu casa si no quieres cambiar nada de tu vida o lo que está mal o lo que realmente la Biblia nos enseña que es pecado. No podemos seguir nosotros viviendo en lo que se llama pecado. Y nosotros no podemos querer ser parte de este mundo moderno y querer aceptar todas estas cosas que están metiendo, que van en contra de la Biblia. Ojo, ojo lo que estoy diciendo, que va en contra de la Biblia. Entonces no podemos nosotros querer ser, querer ser parte del mundo o actuar como el mundo y querer que Dios esté en nosotros. Entonces tenemos que ser honestos sobre lo que hacemos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ver honestidad con todo lo que vaya a pasar? Porque siendo honestos podremos estar con Dios en todo momento si nosotros nos estamos arrepintiendo constantemente. Por eso yo hablo de la honestidad sobre nuestro pecado. Así que lo vuelvo a repetir, honestidad sobre nuestro pecado. Es importante 100, siempre y 100% confesar nuestros pecados hacia el Señor, porque si no, créanme que no vamos a poder... Ahora sí que convivir con Él. Y por último punto, eh, está hablamos ya sobre la adoración, hablamos sobre la honestidad sobre el pecado, porque es importante confesar nuestros pecados bien resumido, ¿verdad? Porque todo esto se puede profundizar. Y también está el, el, el último punto, que es tu matrimonio. Esto si estás casado, este, este punto aplica por si estás casado o casada, ¿Sí? Una de las formas que nosotros podemos enfrentar las situaciones o las cosas que una de las cosas que nosotros debemos de hacer siempre, aunque vengan, se vaya a acabar el mundo, es disfrutar nuestro matrimonio y cuidar nuestro matrimonio. Dice Eclesiastés 9, 9, o sea, capítulo 9, versículo 9, dice Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vida fugaz, que él te ha dado bajo el sol todos los días de tu vanidad, porque esa es tu parte en la vida y en el trabajo con el que te afanas bajo el sol. Pero nos está haciendo un énfasis en que goza la vida con la mujer que amas todos los días de tu vida, fugaz, fugaz o sea, tu vida rápida, pues. Entonces, Dios te ha dado a tu esposa, y en este caso, si eres hombre y me estás escuchando, Dios te ha dado a tu esposa, y, y, y los hombres nunca vamos a ser perfectos, ni las mujeres, pero hay que procurar siempre cuidarlas. Cuidar nuestro matrimonio, estar pendientes de hacer las cosas bien, estar pendientes de atenderlas, de tratarlas bien. Eh, no sé, por eso digo, no importa lo que vaya a pasar, pero una de las cosas que sí podemos hacer para controlar siempre eh, lo que nuestro ambiente, para estar bien en nuestro ambiente es cuidar nuestro matrimonio, cuidar nuestro matrimonio que nada de lo que esté pasando en el mundo, que ninguna situación que esté pasando en el mundo, o que nada de lo que está haciendo esta gente legalista, de que ahora la gente está votando en ciertos lugares para, para volver a ver poligamia y tener dos esposas o dos esposos o o andar de, con dos novios o dos novias, eso no podemos nosotros darle cabida a todo eso. Nosotros debemos de cuidarnos, debemos de cuidar la familia, y esto del matrimonio igual implica a los hijos. Nosotros debemos de cuidar nuestros, nuestra familia y nuestra casa y no permitir que nada de esta agenda que está entrando entre a nuestra casa. Nosotros como cristianos debemos de proveerle, a, a, ahora sí que a nuestros hijos, educación cristiana, no una educación parcial, sino una educación cristiana, enseñarles un, un, un matrimonio con tu esposa o con tu esposo, un matrimonio cristiano. Entonces es importante cuidar esta parte del matrimonio porque nosotros no podemos andar solos o solas, necesitamos siempre a alguien y si estás casado o casada es alguien Dios te lo mandó, así que pues cuídate o cuídense y realmente presten la atención a eso porque no podemos como hombres y sobre todo ministros, de la palabra de Dios. No podemos querer pretender ganar almas sin cuidar nuestra casa. Y lo mismo con las mujeres. No puedes pretender, eh, pretender querer ganar almas o evangelizar o impactar el mundo sin cuidar tu casa. Así que esto es importante. Y pues lo dejo hasta aquí. Estoy haciendo breve. Y yo te espero para el próximo, ahora sí que el próximo episodio. Eh, está bueno, cada vez se va a poner más bueno. Y déjame saber si te ha gustado y realmente si quieres que que te explique algo más o que yo profundice, no, no me acuerdo cómo se dice, pero si quieres que yo haga una que, no se me fue la palabra literalmente, pero bueno, yo puedo profundizar, profundizar, exacto, así si que yo puedo profundizar en, en algún tema si es que tú me lo pides, pero bueno, Dios te bendiga y nos vemos en la otra.